0: Olá,
1: eu sou Arthur e seja bem-vindo à temporada 2022 do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E a gente vai começar esse ano aqui, nosso episódio 101, já, já há três anos, mais de três anos aí, produzindo conteúdo no formato podcast, na Videocast agora para vocês. E para falar um assunto que é sempre... É, relevante dentro da nossa base aqui de, de clientes, nossa base é, relacionada da cadeia de abastecimento, que é o marketing pessoal dos vendedores. A gente vê aí, ah, o crescimento de outros canais de venda, a gente sabe que o modelo relacional, o modelo consultivo de venda vem crescendo cada vez mais, e a importância dessa relação né, também parte dos meios digitais. Né? Então, o vendedor também tem que ficar esperto com isso. E para conversar comigo sobre esse assunto, né, vou trazer aqui o Thiago Cabral, nosso gerente comercial aqui do Grupo Máxima, seja bem-vindo, Thiago, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, mais um ano. Bom dia, pessoal, é, muito feliz de estar aqui mais uma vez, né,
2: estreando o um ano aí, fazendo, participando desse Máxima Cast, é, ainda mais um tema tão importante como esse, então fico muito honrado aí pelo convite. E vamos firme aí, vamos para cima para a gente é, entender né, como que a gente pode se vender mais, como que a gente pode relacionar melhor, como que a gente pode
1: entregar mais valor aí também através do marketing digital. Com certeza, Thiago. E para compor nossa bancada aqui, para fechar a nossa bancada de hoje, estou recebendo ele, o Mark Arantes, da Garagem de Ideias. trabalha há muito tempo na área de marketing digital, né, com blog, consultoria... Seja muito bem-vindo, Mark. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. E obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Fala, pessoal. Aqui é o Mark da Garage 10. Vim aqui receber esse convite. Fiquei muito feliz pelo convite para compor aqui o debate, a conversa, na verdade. Eu sou da Garage 10. a gente Existe, digamos assim, desde 2015, igual você comentou, a parte de consultorias, né, gerenciamento e treinamentos também, né, e né, tô aí para ajudar nessa conversa.
1: Muito obrigado, Mark, e trazer aqui e agradecer pessoal que já tá ao vivo aqui com a gente acompanhando a live, né? Lembrando que esse conteúdo também vai ficar disponível depois, né? Então você que tá assistindo depois também, né? Seja com no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon né? Então, tem vários canais que você pode continuar uh, escutando né, o nosso conteúdo, assistindo a gente. E, por favor, deixa o like, né? se inscreve se você estiver no YouTube também, porque ajuda muito a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas né, que têm interesse sobre o tema. Já agradecer aqui a Selva, que está dando um bom dia para a gente. Essa aula está falando, o Máxima Cash inicia seus trabalhos do ano na melhor maneira possível, reunindo dois maiores profissionais de venda e marketing de mercado brasileiro, que eu tenho a honra de chamar de amigos, arrebentem. E o Sidomar também, dando bom dia aqui para a gente. Bom dia, Sidomar. Obrigado. E obrigado a todo mundo aí que está participando. Fique à vontade para interagir com a gente pelo chat. Manda pergunta, manda comentário. A gente vai conversar bastante aqui sobre o tema de venda, vendedor e marketing digital, marketing pessoal, né? Vamos lá, então, gente. Tiago, é, Thiago fazer primeiro para ti e para o Mark né, um pouco sobre o modelo... Que a gente viu há algum tempo, né? principalmente dentro do, do, dos nossos clientes ali, da cadeia de abastecimento, né, Thiago? Que é um vendedor muito presencial, que é relacional, né? Ele conversa, ele tem um relacionamento, mantém esse relacionamento, mas ele, tange, ele parte muito do físico, né? da presença de conversar diretamente com o comprador ali do, do varejo, com o dono do varejo, não é isso, Thiago? Exatamente, Arthur. Você tocou num
2: ponto importante aí. É, a gente sabe né, que um dos principais pilares da venda, seja ela uma venda B2B, né, que é o, na verdade, o maior público nosso, uma venda B2B, mas também no, na venda B2C, um dos principais pilares é o relacionamento. Né? Então a gente entende que isso é, é muito importante. Tanto é que existe sempre aquela polêmica: será que o vendedor vai acabar? Será que não vai? Né? Então isso a gente entende que existe uma transformação acontecendo. Isso é fato, não tem como ninguém negar, que a transformação ela vem acontecendo. Agora, o, a, a mudança ela não significa a que vai acabar algumas é, situações. Então, o relacionamento ela é muito importante. Como você bem disse, é, o, o nosso principal público né, que trabalha com esse modelo de venda tradicional, é, essa presença física ela é muito importante, porque ali é onde se cria... Né, o vínculo, né, onde esse relacionamento começa a gerar outros frutos, gera esse elo de confiança, né, aonde se é, é, tem um momento ali de trabalhar soluções, né, e cada segmento, cada é, é, nicho, a gente entende que tem aí o seu, seu valor. Então, o que que a gente vê é, e que, inclusive, não tem como a gente não trazer essa reflexão que é relacionada à pandemia, é, então isso em alguns momentos limitou essa presença física do vendedor é, então o vendedor que ele ele é, ele entende isso ele começa a perceber um algo novo que é o digital que pode favorecer ele né o que que o digital pode me favorecer o que que o digital como eu consigo fazer algo parecido com o que eu fazia no físico, ou ainda faço no físico, mas como que eu posso trabalhar isso de forma híbrida, né? Então, é, acho que o grande ponto é esse, né? Vamos ficar por aqui né, né, um pouco aí no como, mas logo a gente aprofunda um pouco mais aí sobre esse assunto. Mas a grande pergunta é essa, como que eu consigo né, trazer o, o, que, o benefício, todo isso, todo esse relacionamento, e não só o relacionamento, relacionamento é um dos pilares mas como que eu consigo e é, além até o fato de gerar benefício, monetização e tudo isso, né, para no, no formato híbrido aí?
1: Marcos, você vê é, essa gente também procurando é, a partir do, do digital é, para o marketing pessoal, independente se é, se é vendedor, vê uma, uma mudança, uma uma melhoria nisso, a gente vê a ascensão de algumas plataformas, né? Que a gente tem à disposição do público, né? o público cada vez mais entendendo essas plataformas, né? vídeo aí, sei lá, o LinkedIn, o próprio Instagram, né? Canais diretos ali que ele consegue. Mas você vê uma, uma, um crescimento desse dessa busca do utilizar a plataforma para o marketing pessoal também.
0: O Thiago ele comentou coisas muito importantes. Ele falou sobre dois pilares que eu preciso falar. Ele falou sobre confiança, né? você, o, o papel do vendedor é sobre você confiar nele né? e por aí vai, e a questão né, da adaptação, né, dessa evolução. Né? Então, uma coisa que eu aprendi lá em 2010, na minha época de faculdade, estou né? ficando velho já. É, primeiro ponto, a, a TV não matou o rádio, a internet não matou a TV. São processos que foram se adaptando, são canais que foram se adaptando de acordo né, com as novas tecnologias e por aí vai. É, LinkedIn, como você comentou, Facebook, Instagram, Google, né, são canais. E o vendedor, né, mais do que nunca hoje, ele precisa, não é, não é, ah, eu acho que eu vou começar, não. A grande questão aqui, ninguém perguntou para o empresário, para o gestor, ninguém perguntou se ele queria estar na internet. Ele já está. Porque quando você se posiciona no sentido de não vou estar no LinkedIn, não vou estar no Facebook, o seu cliente já está lá comentando sobre você. Ele está lá avaliando a sua empresa, né? Então, é igual eu brinquei, né? Ninguém te perguntou se você quer estar lá. Você já está, querendo ou não, né? Então, a questão do marketing pessoal, né? Porque aí a gente tem, né, no caso do, da, da questão do Arthur, nós temos dois pilares, né? Uh, empresas ou profissionais que usam as redes sociais, a internet para promover o negócio, a empresa, e profissionais, e às vezes até empresas que usam para é, promoção pessoal, né, digamos assim. Hoje, na verdade, esses dois pilares, né, eu costumo dizer que não tem jeito certo, não tem jeito errado, depende de como você uh, educa a sua audiência. Né? A questão do marketing pessoal, exemplo, eu me vender como profissional é muito interessante, por também uma coisa que o Thiago comentou, a confiança. Quando eu coloco né, o meu rosto ali no post do LinkedIn, no, 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 na, no vídeo né, do YouTube, né, por aí vai, isso é muito bom que transmite a confiança. Eu estou vendo o rosto por trás disso. E é muito comum a gente analisar grandes empresas, eu falo de nível né, mundial, você é, vê a foto da pessoa, às vezes você não sabe nem que empresa essa pessoa trabalha. Você conhece ali o rosto, você consegue identificar extremamente importante, né, essa associação, digamos assim, o Arthur, que você levantou, né? profissionais que se posicionam nas redes sociais, né, para, muitas das vezes, vender um produto, um serviço, né.
1: Com certeza, com certeza. Com certeza.
0: Ele, ele, ele carrega consigo,
1: né, você falou aí no caso e aqui, que a gente tem muito, né, Tiago, no vendedor, ele está representando alguma empresa, né, ele está ele representando alguma corporação ali, tem seus objetivos e tal, mas ele é o rosto, então ele é a empresa ali também, né, então uma atitude, seja muito positiva ou muito negativa, também reflete na empresa, né, então ele surge um ponto extra de atenção, que é, às vezes uma, uma, um deslize, uma falha, que ficava muito localizada num ponto, ele passa, ela passa a se expandir, né? ela passa a ter maior visibilidade, né? Essa realmente é um, é um ponto, é uma linha muito fina e importante essa
2: essa análise, né? Porque é, ninguém é obrigado a, a ter as suas redes sociais para esse perfil profissional, né? Quando eu falo, em, como o Marco comentou, a nível pessoal, novo profissional... A sua empresa, de uma forma ou de outra, ela vai estar sendo ali comentada ou discutida em algum bate-papo, alguma situação, ela vai estar. O CNPJ vai estar. Agora, pessoalmente, ninguém é obrigado. A pessoa pode se reservar de não estar nas redes sociais ou estar apenas para imagens pessoais, é, família, amigos, enfim. Né? Agora, a partir do momento que você se posiciona é, trazendo uma... uma, uma é, é, conteúdos e, e se expõe de forma profissional, você precisa sim ter essa preocupação, porque a partir desse momento você representa uma marca, um CNPJ e uma empresa, né? então você precisa ter essa ponderação né, de, de, de como você vai se posicionar e, e aqui existe é, é, toda essa preocupação, mas ao mesmo tempo existe uma infinidade de benefícios né? porque aqui é onde você começa a gerar é, conexões você começa a a, a se posicionar como autoridade em alguns assuntos, né? você começa a, a entender é, é, como você pode extrair benefícios disso para você e para a empresa. É porque como você carrega a imagem da empresa, é uma porta de entrada também de oportunidades para a empresa né? que você está representando.
1: Com certeza, com certeza. Passando aqui rapidinho no chat, para dar um, um oi para o pessoal, dá um oi para a Bruna. Uh, Jesus, bom dia Bruno, obrigado pela participação, o Heraldo, a da Zé Vermelho, obrigado Heraldo, né, a gente está muito bem, vocês, como é que o pessoal aí da, da Zé Vermelho está, Estão. Espero que todo mundo esteja bem, né? uh, o Wendel Bruno, obrigado Wendel pela participação, o Rafael Ribeiro, obrigado, bom dia também Rafael, é, a Marília também chegando por agora, bom dia Marília, pessoal, quem estiver aí, dá um bom dia aí para a gente, traz um comentário, vocês usam, né, o, o LinkedIn, o Instagram, alguma outra rede social, até o WhatsApp como um canal direto também. Né, a gente hoje tem a possibilidade, né, a gente vê vendedores usando o WhatsApp Business também, não só né, tem o Business e o, e o particular, né, usando as duas modalidades, e isso também flui, tá, né como um canal é, digital né, ali. Então, vocês usam, comentem para a gente, conta como vocês fazem, né, e se vocês têm alguma dúvida, traz aí para a gente. É, tem um, tem um ponto que você comentou aí, Thiago que a produção, por exemplo, de conteúdo. Né? Usar no produção de conteúdo. né produção de conteúdo é um negócio extremamente amplo. Né? A gente pode uh, debater diversas vertentes. Mas o que, que no, no ponto de vista é, pessoal, ou seja, eu Arthur publicando ali, tem, às vezes, a, o ponto de que eu pego e republico alguma coisa que a empresa fez. Né? Eu sou um eu amplio ainda mais um pouco aquela publicação, expando para a minha base direta, né? E tem casos que eu produzo o próprio conteúdo. Eu, eu escrevo a publicação, eu direciono a postagem, né? E às vezes isso também pode... Isso eu acho que deve ter um cuidado de ter um alinhamento, como a gente falou, com a empresa. Se você é um representante comercial, um vendedor, isso está alinhado ali com, com a lógica da empresa para não abrir uma, uma dissonância, né? Eu, eu, a empresa publica alguma coisa de uma determinada maneira e você publica uma outra coisa, fugindo por completo. Obviamente, você não, não vai abdicar de tudo do que é pessoal seu, né? Mas se você está ali falando, né, compartilhando a da empresa, também tem que ter, acho que um alinhamento claro né, entre o que você está tá falando ali com, sobre a comunicação da tua empresa, né?
2: É, com certeza, Arthur. Esse é um ponto... É importante também porque assim da mesma forma que a gente falou que é uma linha fina ali que a gente tem que ter essa preocupação é, mas você também tem uma vida pessoal né vocês também tem a sua vida pessoal então assim Sim. e e, na, e cada vez mais é, as pessoas é, na, é, nas redes sociais no mundo digital também quer e quer comprar pessoas de verdade né então assim não é que é ruim você é, falar do seu dia a dia, postar como é a sua vida, o seu, é, mostrar o seu lifestyle, a sua forma de... Né, a sua vida, isso é importante também. Agora, essa questão da parte estratégica, quando fala se fala de profissional, de conteúdos profissionais, né, aí sim a gente precisa estar muito bem sintonizado, né, porque é, é, o que é a vida pessoal ali, cada um tem o seu... É estilo de vida e tudo, né? Mas a parte de profissional, isso tem que estar muito alinhado para realmente não gerar essa até uma possível quebra de confiança entre você e sua empresa, né? Você e sua empresa tem que estar muito bem sintonizado e sempre que você ficar na dúvida, conversa com a empresa. Ó, oh, será que faz sentido? Será que esse tipo de conteúdo de alguma forma não vai é, não vai ficar ruim? Então a princi o principal ponto é a transparência o principal ponto é a confiança e a transparência para não gerar nenhum tipo de ruído né? nenhum tipo de, de problema para você, vendedor, gestor que quer aproveitar mais porque uma coisa é fato é isso que o, que o, que o Marco comentou é que está todo mundo cada vez mais usufruindo da, das redes sociais isso é, é um fato agora tem gente que vai estar tá usufruindo para poder conseguir é, vender algo e vai ter gente que vai estar tá consumindo só para poder comprar. Vai ter tem gente que está ali só para poder é, comprar ou que seja entretenimento, que seja notícia, e vai ter gente que vai estar tá lá o que Monetizando, gerando benefício, gerando valor e extraindo o retorno de, daquilo ali. Né? Então, é importante a gente saber se posicionar aí.
1: Deu uma congelada aí, não sei se voltou. Voltou, voltou, voltou. Eu vejo, vejo muito, por exemplo, o, o próprio LinkedIn. O LinkedIn se torna, além de um canal ali, de recrutamento, de você buscar oportunidades profissionais, né? mas posicionamento seu, onde tem de tudo tende né no é que é mas tende a ser tudo sempre o sucesso a maravilha a perfeição um profissional perfeito um profissional ideal eu não né é sempre quase que intocável né você veio um pouco disso também Mark
0: sim sim é, e ai Arthur fica até triste <risos> <risos> mas vamos lá é... Geralmente, eu costumo dizer que o, uh, o melhor tipo de conteúdo que existe, na verdade, ele se chama cotidiano, né, então, às vezes, a gente fica muito focado naquela ideia de, ah, cinco dicas disso, dez dicas daquilo, né, esse formato de conteúdo em dicas, em listas, né? aquele conteúdo de e-book, por exemplo, que a pessoa baixa, né? e por aí vai. A gente também tem que lembrar que um dos melhores tipos de conteúdo que existe é o cotidiano. Ele transmite confiança, ele transmite intimidade, e o que o Tiago falou, tomar cuidado com esse tipo de cotidiano. Né? É, eu estou com quase, assim, na portinha dos 30, né? Então, vou dar um exemplo. Né? A minha mãe costuma dizer que eu não, não, que eu não sou gente, né? Então, eu, eu tenho um Instagram da empresa, né? o nome da minha empresa. Eu tenho o meu Instagram pessoal, que é o Mark Arantes Félix. Ele é privado, só pode ver o que eu posto, né? quem eu aceito. E até quem me segue, eu oculto algumas coisas nas minhas histórias né? que eu posto. Mas o que você posta? Que, você... que, que segredo é esse? Né? Na verdade, é bem cotidiano mesmo. Às vezes eu vejo alguma coisa, alguma placa, né? algum tipo de carro na rua. Esses dias eu vi um carro que o cara cortou o teto, pintou de roxo. Falei, nossa, senhora. <risos> e aí, né? Fiz uma brincadeira no Instagram pessoal, nada ofensivo, né? Mas não é o tipo de coisa que eu gostaria né, de postar no Instagram da empresa, né? Por exemplo, né? Então, assim, é, sempre dividir essas coisas. É, essa questão que você levantou, Arthur, né? Sobre parece que é tudo muito lindo, né? Tudo muito Uh, uh, digamos intocável, né? aquela coisa maravilhosa, todo mundo usa terno, todo mundo é CEO de alguma coisa, né? e assim, é até engraçado isso, porque parece que ninguém atrasa uma conta de água, ninguém, ninguém atrasa uma conta de luz, né? parece que é só eu que esqueço de pagar, <risos> né? é, mas é, é o que eu sempre digo, né? vou dar um exemplo, tem uma ferramenta chamada Google meu negócio, que ela é muito importante, inclusive, tá? quem não usa dá uma pesquisada, Uh, o Google Negócio ele é bom porque os clientes podem te avaliar e outras pessoas podem né, comentar uh, ali né, sobre o seu serviço e por aí vai. E eu costumo defender assim, o seguinte posicionamento, né, levantando essa bola aí que você levantou. É, as avaliações negativas elas também são importantes. Por quê? Porque você pode responder as avaliações negativas e mostrar que você está preocupado em resolver o problema. Problemas acontecem, problemas acontecem comigo, com qualquer empresa, de qualquer, enfim, não importa a empresa no planeta, vai, pode acontecer um problema na entrega, um atraso, alguma coisa, né? mas o importante, mais importante do que o problema é fazer o que? Deixar público que eu quero solucionar esse problema, seja no, no LinkedIn, seja no Instagram, no Facebook, ficar monitorando né, o que, que estão dizendo sobre o meu produto, sobre o meu serviço, para eu né, deixar público que, além de entregar um bom serviço, um bom um atendimento, um bom pós-venda, uma boa garantia, né, digamos assim, né? Também mostrar que eu estou preocupado em resolver problemas. E, e como isso, e como acontece, né, Tiago,
1: A gente sabe disso, né? Faz parte realmente, como você citou, o do cotidiano e geralmente, né, Thiago, o vendedor, a gente está citando aqui do Trazendo a nossa realidade, o do Atacado Seguidor ali. Geralmente, quando tem uma falha, alguma coisa ali, na, seja na entrega, algum, algum problema que aconteceu durante né, o processo ali da, da, da venda, o cara vai, vai acionar o vendedor, ele vai estar ali. E como você falou, a forma como a, a empresa e, e no caso o profissional se posicionam é o que vai fazer a maior parte da diferença nesse caso. Uma vez que já tá, já aconteceu aquele problema, né? Como eu vou lidar? É o mesmo caso aí do comentário, né? Ou da avaliação negativa. Não deixar sem resposta, não deixar aquele vácuo, né? Que, que tende a existir, né? Quando você, pô, eu não quero, não quero isso aqui, fere, me fere de alguma maneira. Eu não quero ir lá e ter que responder ou assumir algo, né? Então, é, é dolorido, mas faz parte, né, Chico? Exatamente. Eu costumo dizer que a gente tem uma cultura de condenar o erro,
2: né? A gente tá, principalmente no Brasil, a gente tem uma cultura muito forte de condenar o erro e, e o erro faz parte do processo. Não tem como. A gente é como vocês comentaram aí, o problema ele vai existir. O, o fato é, isso é fato, independente do, de qual segmento, se é, é se é B2B, B2C, é, dependendo do segmento, ele o problema vai acontecer mas o mais importante, né, inclusive eu vi até a Adriana aí no, comentando, um, um abraço aí, a Adriana tem um lema muito, que eu gosto muito, que ela fala é, que é, problemas sempre vão a diferença é como a gente lida com eles, a diferença é, a gente não corre do problema, a gente vai ao encontro dele para poder resolver, para poder solucionar, para poder dar uma resposta, né, então, a gente, esse é o, o, o grande, é o grande ponto que a gente enxerga como positivo, né. E a, 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 o vendedor, de fato, ele é a cara da empresa. Né? Então, assim se a gente, em todos os segmentos também, a gente vê muito isso. Ah, se acontecer um problema, a primeira pessoa o primeiro telefone que vai tocar é do vendedor, pode ter certeza. Então, o vendedor ele tem que ter essa resiliência também, essa inteligência emocional de entender: olha, eu preciso, eu sou um resolvedor de problema, eu sou uma pessoa que estou aqui também para poder ajudar a resolver problema. E cliente pode contar comigo. Então, isso, por que, que isso é importante? Porque você entende. Quando você tem a oportunidade de resolver um problema para o cliente, né, acontecer um problema, gera ainda mais um elo de confiança, porque ele vai... Opa, peraí, posso ficar tranquilo, porque eu vou ligar para o Tiago e ele vai resolver meu problema. Ele já resolveu várias vezes o problema. Então, assim, pode acontecer? Pode, mas eu estou tranquilo porque existiu ali um elo de confiança que a gente vem falando, né? Nesse relacionamento. Então, é... Isso acho que é muito importante.
1: Legal. Ótimo, ótimo, ótimos pontos. Trazendo aqui para o chat, porque temos perguntas, trazendo aqui a interação do pessoal, dá um oi aqui para o Rogério lá da Zé Vermelho, o Rosevan também lá da Zé Vermelho, a Zé Vermelho está aqui em peso. Obrigado,
2: pessoal. É, é bem bem um bem ótimo peso, é. Obrigado por prestigiar a gente, né? Arthur? cliente um aí.
1: Exato. Sempre muito bom Obrigado. ter vocês por aqui. Rafael do nosso time também, bom dia Rafael, seja bem-vindo, Geraldo, bom dia Geraldo, obrigado, Douglas, bom dia Douglas, A Adriana comentou, você coment, né, falou aqui, vou trazer o um comentário dela, Adriana, obrigado aí pela presença mais uma vez, bom dia, esse Mark é um, ser, é um ser humano incrível, profissional maravilhoso, já fiz curso com ele e é surreal, ó, já tá vendido, hein Mark, já tá vendido. Oh, legal, tá <risos> É, depois você deixa o Instagram da, da garagem aqui, quem quiser conhecer mais, depois a gente comenta aqui. Não poderia Marca. perder essa. Túlio Cabral, meus amores, bom estar com vocês. Obrigado, Adriana, mais uma vez pelo carinho. E a pergunta da Selva. Mar, ó, ela está direcionando para ti. Mar, qual a expectativa que você enxerga nos vendedores que te procuram para aprender sobre marketing digital? O foco deles é na imagem pessoal ou, de fato, eles querem aprender a vender mais ou melhor?
0: legal eu na verdade eu tenho os dois tipos de público uh, digamos assim né eu tenho o um vendedor que ele quer uh, criar digamos a imagem pessoal criar um Instagram do zero né para vender e por aí vai e nesses casos inclusive eu gosto de dar um exemplo de uma grande varejista aqui do Brasil uh, que você entra no site e aí, você tem a possibilidade de entrar no. Isso é no site mesmo. Você já tem a foto do vendedor e o WhatsApp embaixo, que você clica e você não compra da loja, né? Loja virtual. Você vai para o WhatsApp do vendedor para conversar com ele. Eu achei isso interessantíssimo, inclusive, né? Tive uma experiência legal, né? me responderam rápido e tal. Então, tem sim a pessoa de vendas, que ele quer promover o próprio perfil, né? Por aí vai como por exemplo um corretor de imóveis, né, o corretor de imóveis também procura muito para isso, né, a imagem, né, o terninho, né, tal, não sei o que, né, a imagem. E eu tenho o também, né, que inclusive é um pouco maior, aquele vendedor que quer aprender a fazer os próprios anúncios no Instagram, no Facebook, anúncios no Google, né, se posicionar, digamos, mais o produto, para quando a pessoa clicar, enfim de ir direto para o WhatsApp e já cair direto no vendedor. Então, na verdade, são duas leituras bem corretas, né? Igual eu costumo dizer, não, não existe jeito certo e jeito errado, né? Tudo depende de como você educa a sua audiência, de como ali você se posiciona, né? Mas extremamente válido, até porque... É, eu estava lendo alguns estudos recentes. Uh, mais de 90% da intenção de compra, ela começa ou é decidida no Google. Né? Agora, imagina uma pessoa que já tem o hábito né, de ir no Google... Digitar pelo seu produto e encontrar né? você no topo do Google. E o vendedor é a linha de frente. É o vendedor que tem que estar no chatzinho do site, né? Para quem usa chat. É o vendedor que tem que estar no WhatsApp da empresa, no telefone fixo, né? Então, assim, não, não tem como a gente não colocar o um vendedor no pedestal que é dele, né? Porque é ele que está na linha de frente, né? É, é, é igual eu trabalhei alguns anos atrás numa empresa, né? E aí eu era novo, tem muito tempo, porque eu tinha 22 anos, né hoje eu, nossa, é, eu, eu lembro que eu estava numa reunião com a diretoria, eu nem sei o que eu estava fazendo lá, e aí alguém num determinado momento falou assim, a gente tem que treinar a nossa equipe de vendas. E eu olhei assim, falou, 22, eu falei, é, tem que treinar. Aí o outro vira e fala assim, mas e se esse vendedor sair da empresa? A gente vai pagar para treinar ele? E eu, assim, é verdade, né? Eu concordava com todo mundo, é verdade. De repente uma pessoa vira e fala assim, mas e pior, e se ele fica sem treinamento? E eu fiquei assim, Mum! matou no argumento, né? Então, é basicamente isso, né? É, é importante a gente ter uma equipe de marketing, mas também é muito importante a gente ter uma equipe de vendas alinhada com a equipe de marketing para saber fazer leituras de, 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 de métricas, né? de dados, de resultados, e saber também se posicionar no Instagram, Facebook e Google para atender esse cliente o mais rápido possível. Porque hoje a gente é assim, ó... A gente manda uma mensagem, faz uma ligação para uma empresa, não responde, não atende. A gente vai para o concorrente, a gente não quer esperar. Né? A gente está ansioso hoje em dia.
1: É, e dessa questão do treinamento aí, né, Tiago? Porque não tem como, né? É, exatamente Quando a gente para para é. refletir sobre isso, claro que é treinar, independente se você está treinando para o... Nossa, está treinando a pessoa... Né? A decisão de, de, de seguir o não contigo contigo não é sua, nem sempre vai ser sua, né? Mas você tem que criar, obviamente, o um ambiente ideal para que aquela pessoa possa exercer sua função, possa ter um melhor desempenho, né? Então, é, é, é muito interessante a, a discussão, né, Marco? Como, como surge né? a cadeia lógica, assim, do pensamento, né? Muito bom, muito
2: bom mesmo. É isso mesmo, assim, a gente... <risos> É, a gente acha que o grande ponto É a gente se colocar no lugar do outro né Acho que a empatia então, pelo fa O fato de você é, Se preocupar com o outro Nesse sentido de Querer que ele melhore como um profissional Aperfeiçoe suas habilidades Seus skills Isso é, naturalmente Independente se ele vai ficar ou não Mas gera um elo também de, de, de reciprocidade Peraí a, 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 a minha empresa a minha liderança a minha gestão eles estão preocupados comigo em querer que eu também evoluo não fique só na empresa não que eu, eu também, ele também eles também estão preocupados que eu cresça profissionalmente então isso não é, é, é impossível a gente falar ah, vai ficar não vai ficar vai isso não tem como a gente realmente segurar mas o fato da gente se importar verdadeiramente com o outro com certeza isso vai gerar também uma reciprocidade né e um ponto importante que, que eu acho que, o, que eu vi aí na fala do Marco também, em relação a essa questão do pessoal, mesmo no digital, quando a gente fala de CNPJ. Trazendo aqui para nossa, nossa, a realidade dos nossos clientes, um grande desafio que, que a gente vem, vem conseguindo ajudar os nossos clientes é a imersão deles, a empresa no digital. A imersão da empresa do atacado subidor, do segmento da cadeia de abastecimento no digital. Vender de forma online, vender no e-commerce, vender de forma digital. Isso, esse é um dos, um dos principais desafios hoje no segmento. E aí, como que a gente consegui, tem conseguido acelerar essa digitalização? Como que a gente vem conseguindo apoiar o cliente? Trazendo a figura do vendedor para dentro do digital. Porque antes, a, a, acabei, no começo, a ideia era vamos trabalhar de forma separada. né Vamos trabalhar, o vendedor continua vendendo, mas o digital continua apoiando. Não, gente, a gente e é isso que, que eu achei bacana, Marco na sua fala ali, porque tem quando você comentou da experiência de ter uma figurinha do vendedor ali, dentro do, do canal. Por quê? Porque pessoas gostam de comprar de pessoas. É o que a gente falou de relacionamento, de confiança, de segurança, de saber que se der problema, eu vou ter com quem falar. Então, as pessoas gostam de se relacionar. Então, o fato da gente conseguir trazer a figura do vendedor, a figura é, do, do, do representante, quem seja, para dentro do digital, isso gera muito mais confiança e segurança para o cliente também comprar pelo digital. E aí sim a gente conseguir implementar o que a gente chama de omnichannel: é né? o cliente escolhe onde ele vai comprar. Ele vai escolher. Mas em, todas essas, em todos esses canais, ele vai ter apoio de alguém ele vai ter realmente com quem falar, com quem reclamar, com quem brigar caso acontecer, né, um problema. Então esse é o, é o grande ponto aí que eu acho é, importante a gente reforçar.
1: Ótimo. É, eu para complementar, que quanto isso é fato de que pessoas gostam de fazer negócio, se relacionar com pessoas. Pode olhar aqui as inteligências artificiais que sempre surgem aí. O que, que a, pessoa, a galera faz? Coloca o nome de gente. Coloca o nome de gente. Porque a gente, as pessoas querem ainda assim ter a, a sensação mínima de que estão se relacionando, conversando com pessoas. Né? Então, não é à toa que sempre botam o nome de uma pessoa. Né? Bom, trazendo aqui, temos perguntas no nosso chat. Vamos, vamos interagir com a galera aqui. É, partindo com a evolução do assunto de networking, né? A Selva está perguntando e a cobrança multimix também está perguntando. Bom, cobrança multimix é só vou dar um bom dia aqui para eles. Bom dia, somos a empresa multimix distribuidora aqui no Pará. Muito boa a live. Obrigado, pessoal. Que bom que vocês estão gostando. É, vou trazer a pergunta aqui de vocês. É, como podemos motivar a equipe comercial onde a rede de supermercado Matheus está? Bom... Vou, vou tratar aqui como se. É, é uma rede aí do Pará, não, 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 não conheço, Sim. desculpa, mas é, não é? é? No gente, Rio, eu, Rio, já do do é do estado do Maranhão, Pará, região. É, Aranhã. legal, legal, legal. Então, estou é, entendendo que é uma grande rede de mercados, né? Então a gente está trazendo um cenário é, de grande rede aqui, né? Então, é. ou seja, equipe grande, né? Como é que a gente motiva? Uma, uma equipe muito grande né? e de, de vendedores. Nesse caso, obrigado pessoal pela pergunta.
2: É, eu, pelo que eu estou entendendo, é, é como motivar a equipe dele que está em concorrência
1: com o Matheus. Se eu, se eu entendi bem, é isso. A equipe dele, os Ah, tá. Dele né? é... Se for, se for a isso, a gente dele. coloca aí, porque eu, pela, pela forma como está escrito a pergunta, eu não, não compreendi bem. Mas se for isso, manda ver. Meu entendimento, até porque eu conheço a região ali, realmente
2: Legal. Matheus, a Matheus domina muito é, tanto a parte de varejo quanto a parte atacada. Eles vendem Legal. Que, inclusive, eles estão entre as maiores redes de varejo do país. Já é uma das maiores redes... mercadistas Legal. É, mercadista do país. Bom, é... faz sentido
1: também a, a, a pergunta aqui, né? Você tem um grande concorrente que tem uma equipe muito grande, muito forte, né? Como você se motiva, né? A sua, né? É, o que, que acontece? Geralmente,
2: é, quando tem um grupo muito grande, né, como o Matheus ali, a briga por preço ela é muito forte. O pessoal são muito agressivos em relação a preço, né? Então, eles sempre, sempre trazem, é, até porque compram em grande quantidade. Pessoal, só vou conectar minha, meu carregador aqui, senão vou ficar sem bateria, só um minutinho.
1: Não, pa não paramos a live, né? Tipo, conecte o carregador, Thiago. Ao vivo é assim
2: mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Conecte
1: o carregador. Ao
2: vivo é assim mesmo. É, vamos lá. É, então, é, a, ele, até porque eles compram em grande quantidade, ganha força né para poder chegar num preço mais agressivo ali na conta. É, em contrapartida, é, quando a gente tem uma operação menor, a gente consegue prestar esse relacionamento que a gente vem falando de forma mais efetiva. Ter mais proximidade com o cliente. Então, a, a minha dica é apostar cada vez mais no relacionamento. É mesmo uma, uma, uma comparação que eu faço em relação a um grande cash and care. Você pode fazer a compra, uma, às vezes, a, a, quem vai no cash care, ele quer um atacadão, um sair, ele quer preço. Mas ele não tem serviço imputido ali. Por exemplo, a entrega, ele não tem é, um sistema para quem vende, por exemplo, para o comprar, para o varejista ele não tem sistema de promotor, não tem uma figura do promotor para poder ajudar a fazer as exposições do produto na gôndola. Então, a minha dica é cada vez mais aproxime-se do seu cliente, se relacione cada vez mais com o seu cliente e esse é o grande elo aí nesse combate contra uma grande rede. Né?
1: Legal, legal. Só confirmando, era isso mesmo, tá? Você compreendeu certinho a pergunta, tá? eu que não entendi. Obrigado, pessoal. Cobrança Multimix. Espero que tenha ajudado aí, pessoal da Multimix subidora né? E qualquer coisa, deixa aí o um comentário. Marcos, você quer complementar alguma coisa nesse
0: assunto? Eu costumo dizer que na internet, né? Que é a minha área, né? Cada um fala né, sobre a sua área, mas eu costumo dizer que a minha experiência é essa. É, na internet, a gente tem um ambiente muito democrático, né? que, na verdade, não importa se você é uma empresa que investe, é, sei lá, 20 mil por mês, 50 mil por mês em anúncios, e você concorre, às vezes, né, é, com a empresa que investe muito mais, né, por exemplo. É, a internet é um ambiente muito democrático no sentido de... Uh, o Google, por exemplo, ele sempre foi da prioridade para quem faz anúncios de qualidade, e tem um bom posicionamento, né? Por aí vai. Então dá para concorrer tranquilamente com empresas maiores e até de igual para igual, sempre requerer né uma verba muito alta, né? O Thiago foi bem é, fez uma fala bem interessante sobre o relacionamento, né? E De fato, né? Relacionamento ele, ele ganha muitas batalhas, inclusive, né? E às vezes até batalhas de preço. Né? por várias vezes, eu, quem está assistindo a gente, talvez já tenha passado por uma dessa também, de às vezes você foi num lugar, e aí um atendimento ali razoável, e quando você foi num outro lugar, a pessoa te deu mais informações, é, falou sobre, vou dar um exemplo meu, eu tenho um hobby, que na minha cabeça, eu sou uma espécie de serralheiro nas horas vagas, então, eu fico cortando ferro, soldando, né, eu até já ando com camisa xadrez, que é Quase um, um, um caminhoneiro, né? E aí eu fico ali, né? Tal, brincando com as minhas coisas. A mais 90% das coisas que eu faço não serve para nada. É só para passar o tempo mesmo, né? E aí eu ia comprar uma, um equipamento uma desmirilhadeira, né? Que vocês já devem ter visto, que é tipo uma lixa, que é muito boa para cortar metal, né? Cortar metal, madeira e tal. E eu ia comprar uma pela internet por cento e 170 reais, né? eu fui numa loja há uh, um tempo atrás e eu tava escolhendo algumas brocas, né, tal, e veio um vendedor falar: ah, "Precisa de alguma coisa, né?" Já, já, já foi legal. Ah, não, já achei que as brocas, que era as brocas de madeira e tal, não sei o que. Aí quando eu virei tinha um cartaz, né, de uma esmerilhadeira, uh, numa promoção por 280. Aí na hora eu brinquei com o vendedor: "Ah, aqui tá 280, mas eu vi um pouco mais barato, então essa aqui eu vou deixar para próxima." Aí ele virou e falou assim: mas "Você sabia que essa daqui tem um ano de garantia a assistência técnica técnica dela fica aqui em Goiânia e ela é para uso profissional aí eu falei uai sabia não como é que funciona isso né e não e ela já vem com seis discos né por 280 e eu, e eu já fui assim ó uai não, interessante né eu comprei o negócio por quê? Eu era um cliente de curto prazo, né? eu, era um, eu era um cliente que na verdade já estava decidido a comprar pela internet porque era mais barato o atendimento do rapaz me passou tanta confiança naquele produto que assistência técnica de é, garantia de um ano assistência técnica oiânia vem com seis discos é, vou, aí começou aquele papo de vendedor você tem cara de ser um profissional tá da uma ferramenta dessa eu é mesmo Não. eu sou um profissional eu mereço né eu comprei a ferramenta que sem 110 reais mais caro causa de é um atendimento né então, atende, por isso que eu brinquei, o atendimento, ele vence batalhas. Você explicar de uma forma que, às vezes, né, um, uma, uma grande varejista, atacadista, esquece né, de, de descrever o produto com tanta, tantos detalhes ali no site, e aí o vendedor presencial ele vai lá né, e faz o que os outros não fizeram. Então, às vezes, né, são, são pequenas coisas, um cartão de fidelidade. Né? Eu vejo muitos atacadistas né, fazendo isso aqui, Uh, no estado de Goiás. Um cartão de fidelidade, né? Uh, muito bom. Uh, tem empresas de Goiânia que na saída da empresa tem um cartaz bem grande, né? Avalie nosso atendimento no Google. Né? A pessoa ir lá e avaliar. Isso também é muito importante, né? Para, digamos ali, às vezes, realmente, o outro tem preço, né? Para uma compra maior, né? Tem ali o poder de compra, né? O concorrente. Mas quando a gente parar para analisar essas, esses pequenos detalhes, faz total diferença no final. Né? Então, exemplo dá para ficar no topo do Google sem pagar na frente das maiores empresas do, do, do país. né Eu não vou citar nomes, né? não, não, não vou citar nomes, mas a minha empresa, por exemplo, se você pesquisa no Google por curso de mídias sociais em Goiânia, curso de redes sociais, curso de Instagram em Goiânia, vocês vão ver que é, depois dos anúncios, eu sou o primeiro, duas, três vezes seguidas, e depois de mim é que vem empresas de nível nacional. Então, assim, por que, que eles não estão na minha frente? porque eles não conhecem as técnicas, né? Então, por isso que eu brinco, né? É um ambiente democrático. A gente tem que usar, às vezes, né? Às vezes, a pessoa que está assistindo a gente vira e fala assim, ah, eu não sou uma, uma, uma empresa de 50 unidades, de 100 unidades, né? De 500 funcionários. Eu sou uma pessoa com duas unidades, por exemplo, né? E às vezes a gente pensa assim, ah, porque eu sou pequeno, eu não posso concorrer com grande. Pode sim, até porque, eu, inclusive, quando o Tiago começou a falar, eu comecei a procurar um livro que eu estou lendo aqui, mas eu não achei, chama Incansáveis, e, e tem um, um, um trecho do livro, né, um, digamos, um parágrafo, que o autor fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o, o pequeno ele ganha em tração, né? ele tem decisões mais rápidas do, do que o grande. Né? Eu, eu já trabalhei em empresas, por exemplo, que eles para liberar uma verba de 50 reais de anúncio, 50, né? Eu, eu, é real essa história. Eu precisava mandar um e-mail para o meu coordenador. Do, do, do departamento, o meu coordenador mandava um, um e-mail pro gerente do meu departamento o meu gerente mandava um e-mail pro gerente do financeiro o financeiro responder né, toda escadinha, isso levava uma semana o pequeno ele vem aqui, abre a carteira dele, pega o cartão, pronto 50 reais, vou lá resolver outra coisa né? agilidade né agilidade
1: isso mesmo, isso mesmo Vou, vou trazer aqui mais, mais interações é, né, aqui com, com o nosso chat, trazer uma pergunta da Selva aqui, já puxando o um assunto de networking, depois eu já faço a pergunta do Rosevan, né acho que é mais um comentário. Né, Rosevan, já trago aqui para a gente continuar a conversa. A Selva está perguntando, Thiago, você tem um relacionamento top com os gestores comerciais do segmento. Você vê diferença no comportamento deles nesses últimos dois anos, né em que as empresas tiveram que botar o pé, era, é não dizer, o corpo todo no digital?
2: Ótima pergunta aí, Nacelba. Com certeza. A gente, que é de... A origem é de campo, né? Eu falo, eu, eu, assim, a vida inteira eu trabalhei visitando e batendo na porta dos clientes aí, né? Então, a gente é, é uma prática... Era uma prática muito comum. A gente... network nosso era muito construído em campo, em eventos presenciais, em feiras do segmento, né? em feiras, em eventos próprios. A gente também tem uma cultura de construção, de ter muitos eventos próprios presenciais em todo, em todo o Brasil. Então, assim, isso foi onde a gente construiu é, todo o network, né? E aí, há dois anos para cá, como a Selva pergunta aí, comenta, né? A questão da pandemia sacrificou esses momentos presenciais, naturalmente, né? E não só sacrificou, como transformou. Então, a gente vê justamente essa... Esse network, ele se estendendo para o digital. É, como a gente não está tão presente mais, não está tão fisicamente tão presente, a gente precisa estar presente de outra forma. Então, a gente acaba sendo esquecido. E network é algo que é imprescindível para nossa vida. Né? Network é imprescindível, principalmente para B2B. O B2C, eu entendo que é, é um pouco menos. Mas, para B2B, o network ele é muito importante. Você se relacionar com as empresas... Você se relacionar com parceiros, com clientes, que vai te indicar para outros clientes. Né? Então, isso é muito importante. Então, essa movimentação a gente vê acontecendo muito forte. É, então, tanto a nível, é, a Selva eu, perguntou aí sobre gestores, sim, a gente vê é, muitos gestores é, fazendo essa movimentação aí, tanto para é, Instagram, LinkedIn, são os dois canais que a gente vê mais uma movimentação mais forte. Lógico que é o que foi comentar com vocês ali atrás, no, no LinkedIn o pessoal passa uma postura ali, né, mais é, séria, que não tem tanto, é, não tem tanta falha, tanto erro, né, mas é importante a gente entender que essa movimentação, ela vem acontecendo e a gente precisa também, cada vez mais estimular isso e estar presente, porque o, o, o para continuar fortalecendo o network.
1: Com certeza, com certeza. Aproveitando, falando sobre isso, ó, é, o comentador do Zevan vai, vai ter um pouco a ver, é, fala justamente sobre a parte da, do lançamento do e-commerce aí, né? Ó, a máxima está com essa interação do B2B, no caso é o e-commerce, né? Que ele está citando, do vendedor com o cliente. Venda assistida. Ou seja, o vendedor pode interagir no pedido, como incluir o item em promoção, e o cliente não observou. Né? Então, existe né, esse se eu mentir, não, de certa forma, né, onde, e, e é, é o digital que permite isso, né, essa continuidade dos relacionamentos, continuidade das negociações, continuidade das conversas, né, por mais de um meio, né. Comentário muito pertinente aí, Marcelo. É, durante
2: muito tempo, esse conceito de venda assistida, ele era, ele era só no físico, só no presencial, muito utilizado nos home centers, né, no segmento home center ali, aonde a gente... É, através de um é, de um vendedor, o cliente ele é assistido durante a compra dele. Agora a gente a, a, a Life Apps né do grupo Máximo a gente inovou o mercado é, trouxe a inovação que é o venda mais, aonde o vendedor ele consegue de qualquer lugar assistir o cliente na hora da compra pelo digital. Então isso dá uma escala muito grande para o negócio. O vendedor da onde ele estiver, ele consegue apoiar o cliente ele consegue assistir o cliente na hora da compra. Isso traz, além de tal, essa escalabilidade muito grande, essa velocidade que o Marco, que o Marco falou, essa velocidade é, de atender o cliente na hora que ele precisa, além disso, eu estou é, quebrando aquele desafio lá do passado que eu comentei, trazendo o vendedor para dentro do digital. Então, eu estou conseguindo unir duas grandes forças. É, é inegável, a gente costuma dizer que o digital para quem não foi, é, é, já está perdendo tempo, porque não é mais se a gente vai para o digital, se a gente vai estar no digital, é só questão de quando. Né? Então, é, é, quando eu falo digital, eu falo principalmente relacionado à venda, né? é só questão de quando. Então, a gente consegue aqui unir duas grandes forças, a venda tradicional, venda consultiva, não é só tirador de pedido, é um vendedor consultivo, que a gente está reforçando muito aqui questão do relacionamento, do entendimento Técnico cada vez mais sobre o produto para poder gerar valor, né, Mark, Que você comentou, ah, eu preciso entender muito sobre o meu produto para conseguir agregar cada vez mais valor ao meu cliente. Onde são os benefícios do meu produto, da minha solução? Então, eu consigo unir isso junto com a escalabilidade e o poder de alcance da internet e do digital, né?
1: Exatamente, exatamente. Só complementando a Glenda e a Selva que comentaram. Né? Então, ó, a Grande está falando muito bem colocada, o Josevan, e além disso, permite fazer um atendimento proativo, com base na necessidade do cliente. Né? Proatividade também é, é importante. Né? Então, é sempre importante também pensar que você não vai ser passivo de acordo com a demanda, você tem a possibilidade de atuar ali com, com aquele cliente seu diretamente. Né? então a célula complementa aí da, do Venda Mais, solução da Life Apps que integra o um vendedor ao um canal direto, digital. Que não conhece, ainda precisa conhecer, e o link tá aí no chat, o pessoal já deixou o link no chat. Falando em link, vou pedir pro time deixar o arroba aí da garagem de 10, Mark, pra, pro pessoal também depois seguir, conhecer mais o trabalho do Mark, da garagem, né. Então, pessoal, deixa aí na, na tela para a gente, pro pessoal conhecer, tá bom? Então, é arroba garagem de 10, é, Mark?
0: Isso, arroba garagem de ideias. Quem está é, escutando é... a gente, né?
1: Quem estiver é... escutando só pelo podcast, né? No Spotify, já, Isso. busca, vai lá no Instagram, busca arroba garagem de ideias, aqui. Não tem erro,
0: né, Marcos? No YouTube também, viu? Eu sou quase um youtuber de sucesso também. Olha
1: aí, <risos> Tamo junto, é. Nessa. Estamos aqui, né? Nessa tentativa, brincadeira. Não, eu tava, é... olhando, eu tava
0: olhando, eu, eu, eu... Olha, é, eu acompanho os materiais de vocês, e-books, canal do YouTube, né tal. Uhum. E se não me engano, eu posso, inclusive, vou até pesquisar aqui para ver se não vou falar. É... Besteira, mas vocês têm 7 mil... Isso, olha. quando eu olhei, tinha 7 mil. Vocês já estão com 8 mil inscritos no Isso, YouTube. Eu falei assim, novos. nossa, um dia eu vou ser igual a massa. Eu vou ter 8 mil inscritos no YouTube. <risos> <risos> Comecei, meu canal tem 10 meses. É, é bem recente, é bem recente. Não, mas é...
1: <risos> Mais uma plataforma, né? Que, né é... Plataformas existem aos milhares aí, né? Conhecer é. elas e entender é sempre um desafio aqui para a gente de marketing, né? Caraca. Boa. Vou puxar o assunto do network, vou trazer só a pergunta aqui do Wendel Bruno, que está tá vinculado aí com o e-commerce, Thiago, que a gente já, já trabalha aqui e, e a gente conversa com ele. O e-commerce da Life Apps ainda não tem a possibilidade do vendedor interagir com o cliente na hora da compra. Existem planos para que essa função seja incrementada na ferramenta?
2: Bom, Wendel, tem. talvez você tenha é isso que eu vou me agora há pouco. Talvez <risos> eu... a gente precise aí... É uma é. informação para você mas a gente tem um aplicativo que eu é venda mais para fazer justamente essa interação trazer o vendedor para dentro do digital tá? para dentro do e-commerce tanto a nível de relacionamento né tanto para você seu vendedor se relacionar mais com com o cliente quanto a nível para poder de apoiar, carrinho né, né? Como é? nível de carrinho, nível de carrinho fazer pedido a nível de fazer é, compra ah, então, ah. né? caso você ainda não conheça essa funcionalidade é só acionar a gente aí, tem um link que o pessoal deixou aí. Né? Deixou já, e o
1: Wendel é da Zé Vermelho, então fala com o time da, da Life também, né? Fala diretamente isso, né? Isso. diretamente com o time da Life, a gente pode te ajudar sim, Wendel, né? explicar melhor, te apresentar melhor como isso pode te ajudar aí, né? Mas temos sim, temos sim. Bom, o que eu queria puxar aqui para a gente caminhar mais para o final é a parte de que a partir do networking, a gente sabe que se o vendedor está... Se a sua empresa está lá, a gente sabe que a empresa do cliente também está lá. Então, é um ótimo meio de se fazer o networking, né? De você, como a gente falou, proativamente entender mais sobre o seu cliente, sobre o seu público-alvo, né? Buscar uh, interagir com ele por ali. E será que você vê o que ele está publicando, vê as interações que ele tem feito... Né, o que é uma que é interessante para ele. Será que você está sintonizado nessa conversa também? Acho que isso é uma possibilidade é, muito poderosa. Né? Eu acho que é uma, uma grande força que o digital traz para o network, não né, não? Exatamente.
2: É, foi o que eu comentei. Assim, a gente vem falando sobre isso. Né? O, o, durante muito tempo, e ainda existem muitas pessoas que usam o digital, as redes sociais, apenas para a parte pessoal. Está tudo certo. Agora, as pessoas que estão fazendo isso está deixando de ter um grande benefício, que é se conectar com o seu perfil de cliente, ou o seu cliente ou o seu perfil de cliente, se conectar e buscar ali, aproximar cada vez mais e extrair os benefícios dessa relação, seja ela digital ou física. Né? Então, é, acho que é uma dica mesmo, né para todos os vendedores que estão acompanhando, é se conectar, Cada vez mais, a, 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 caso queira, extrair esse... né? Uma dica para extrair esse benefício: é, se conectar com todos os perfis aí de clientes, né? Que, que é perfil seu, cliente seu, né? E começar ali uma relação gerando, tanto que seja ela gerando conteúdo, ajudando, tirando alguma dúvida e até mesmo uma possibilidade de prospecção ativa, porque não, né? Que é a proatividade. aí, eu tenho uma lista aqui que de de 50 empresas que são potenciais clientes que eu ainda não vendo para aí por que que eu não vou acionar prospectar fazer um, algo ativo ali porque pode ser uma forma aí também de eu
1: conseguir fazer negócio aí pela pelo digital com certeza Mark você vê essa essa prospecção né ali do tiver isso várias várias possibilidades né e eu acredito que isso é possível aí é, em qualquer segmento, praticamente, né? Em algum ou outro segmento não, mas praticamente em, em todos os segmentos, né?
0: Quando a gente fala, por exemplo, de patrocinado para Instagram, Facebook ou Google, vou dar um exemplo. No Google você pode fazer anúncios com R$6,00, reais, reais, uma expectativa de cliques, em média ali, de 200 cliques, de pessoas já procurando por você, e dá, por exemplo, para colocar nome de concorrentes. né? Então, exemplo, alguém... Uh, pesquisa pelo nome do seu concorrente ver vê você, né? Então, e ninguém, enfim, não dá problema nem nada, né? Mas onde eu quero chegar? É, o Facebook, Instagram e Google, antes a gente começar a usar, a gente tem que saber por que, que a gente quer usar, né? E quem a gente quer atingir, por que a gente quer atingir por aí vai. O básico de marketing e vendas, né? Primeiro passo, identificar quem é a persona. Segundo passo, quais são as dores, necessidades, desejos, interesses dessa persona, né? Então, é, exemplo, se eu vou na internet, crio um blog, crio um canal no YouTube, é, enfim, produzo conteúdo, isso aí eu estou aquecendo pessoas que às vezes não sabem que tem uma necessidade. É essas pessoas que eu pego nome, e-mail, telefone, né? aquela, ela, aquela venda para pessoa que está em fase de descoberta. Quando eu faço um anúncio do meu produto, do meu serviço com preço do lado, eu estou pegando pessoas de curto prazo. Pessoas que já sabem que querem comprar um produto ou um serviço. Uh, a, a, o grande problema da internet hoje, né, para quem é, é, às vezes anuncia e né, por aí vai, é não entender que esse processo ele tem que ser respeitado para prospecções ativas e prospecções que ainda vão acontecer no futuro próximo. Pessoas que agora eles só querem entender um pouco sobre como o serviço da máxima funciona, como o serviço da garagem 10 funciona. E tem pessoas que já querem comprar. Qual que é o problema da pessoa que já quer comprar, já tem o dinheiro, já sabe o que precisa e por aí vai? Esse cliente, geralmente, eu brinco que é aquele de gerente... É gerente, ó, É aquele cliente mais ingrato. Ele é o menos, menos fiel. Porque o primeiro que chega leva esse cliente. Né? O primeiro vendedor que chega e dá uma explicaçãozinha, esse cara já cai na conversinha do vendedor e ele vai. E esse cliente, muita, muitas vezes, né, igual a exemplo, eu comprei um carro, uh, vai fazer um ano agora... Então, assim, eu não vou comprar um outro carro nos próximos cinco anos, com certeza. Ainda estou me recuperando do último baque do carro que eu comprei, né? Então, às vezes, é um cliente que depois que ele fecha com um, ele fica cinco anos sem comprar de novo. Né? Então, é um, é um cliente de curto prazo. Ah, eu acho extremamente interessante a prospecção, né? digamos, aquecer um cliente em fase de descoberta, porque depois que ele entende a necessidade dele, que eu posso resolver a necessidade dele, eu tenho as soluções, né? E, enfim, é, essa, esse cliente ele começa, esse cliente em potencial, esse, a gente chama de lead, né? esse lead ele começa a confiar mais em mim. E é o que eu costumo dizer, né? a gente compra de quem a gente confia. Na verdade, a prospecção ela, ela tem dois, dois pilares. né? Vender para pessoas de curto prazo, né? pessoas que vão fechar esse mês, né? te descobriram esse mês, vão fechar esse mês, e pessoas de descoberta, né? pessoas que eu fechar aqui dois, três, quatro meses. A pessoa de indicação, nossa, estou usando um sistema massa, assim, funciona assim e tal. Oh, deixa eu ligar lá, deixa eu ver como é que é. Nossa, pesquisei no Google, vi o anúncio né, lá no Google tal. Deixa eu ver que empresa é essa. né? Então, é, as duas formas são certas. Né? A gente tem que ficar de olho né, nessas, nessas duas formas de, de prospecção. Né? Feiras, né, eventos de um modo geral... Uh, anúncios, né? Produção de conteúdo, porque às vezes, às vezes a gente tem muita aquela visão assim, né, Arthur? É... Eu não tenho o hábito de fazer, de, de assistir vídeo no YouTube. Meu cliente, então, também não tem. É, meu cliente, eu não tenho o hábito de usar o Facebook. Então, meu cliente também não usa o Facebook. Sendo que mais de 130 milhões de brasileiros entram no Facebook todos os dias. Um país de 220 milhões de habitantes. Porque, 50, mais de 50% da população brasileira está no Facebook. Tem pessoas que estão no Facebook, mas não estão no Instagram. A gente pode pegar aí nas nossas casas, por exemplo, né? uma mãe, uma tia, né? um tio, um avô, né? geralmente são pessoas né, ali de 40 anos para cima, às vezes até menos, né? 30, 35 anos para cima, que eles têm Facebook, mas não têm Instagram. Né? às vezes acessam o YouTube ou acessam o blog são comportamentos diferentes né? para públicos diferentes
1: Exatamente a gente tem que entender principalmente o público que a gente quer a forma como a gente vai atrair né? e como isso vai se resultar dentro do nosso ciclo de vendas ali. a gente sabe que no Atacar Descredor, por exemplo tem no um ciclo específico para cada tipo de, de segmento, para cada tipo de cliente, a gente tem segmentos que tem um giro é, específico, mais curto, outros com um giro mais longo, com, com maior volume, mas é uma vez que as empresas e as pessoas estão ali nessas plataformas, você consegue conversar, entender melhor quem elas são, porque entendendo melhor quem elas são, você vai conseguir oferecer um melhor produto, um melhor Pronto.
0: serviço. Para você ter uma ideia, Arthur, eu, eu costumo dizer às vezes para os meus alunos que fazem meu curso para prestar consultoria para outras empresas, né? Uhum. Que o, o nosso papel, às vezes como consultor de marketing, gerente de marketing, enfim, a área de marketing é mostrar para o empresário mostrar às vezes, né? Que a gente, o que, que, o que a gente sabe fazer, né? Por exemplo, que é o papel de vendas, na verdade. Né? Ele vai vender o próprio serviço dele. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente vai fazer um, um anúncio tem como a gente ir lá, colocar, vamos por, seis reais e falar assim, olha, eu quero que esse anúncio só apareça no feed do Facebook ou no feed do Instagram, nas histórias do Instagram, eu vou colocar seis reais, e eu só quero que esse anúncio apareça para proprietários de pequenas empresas, para pessoas que acompanham a imobiliária X ou Y, né? Então, assim, a, a, além né, de, de uma prospecção ativa, né, por exemplo, eu poderia fazer uma, uma, um tipo de material para aquecer né, um cliente em potencial, é uma segmentação extremamente rica, por exemplo, pessoas que vão para fora do Brasil com frequência, né? E aí, é o que eu comentei. Primeiro a gente identifica a pessoa que eu quero atingir. Eu quero atingir o um proprietário de pequena empresa. Perfeito. Aí o que, que eu Qual é a dor desse proprietário de pequena empresa? Ah, é um sistema que sai do ar, é um sistema lento, é, é, é X, Y, Z. Né? Então, com seis reais, por exemplo, R$10, é né? uma verba, né? uma coca-lata caramba, né? É, eu consigo atingir o meu cliente em potencial e passar a minha mensagem, né, uh, agora, se a minha mensagem falhar, infelizmente, eu não vou ter sucesso, né? então, não é, não é caro, não é difícil, né, é prospectar, na verdade, não, não, é, não é tão difícil assim como as pessoas pensam, né, e o vendedor, né, igual foi a pergunta da Céu, início, o vendedor me procura muito para isso, né, eu quero atingir o um cliente que vai comprar de mim, eu, por exemplo, quero investir pouco, né, e eu quero ter uma assertividade maior, as pessoas geralmente me procuram para isso, né? Que dá para fazer. Agora, a questão é: se você não sabe como chegar no, no, do destino, você vai gastar mais combustível, você vai gastar mais tempo, você vai perder tempo, né? Então, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, o tipo de cliente que eu quero prospectar, a fase de compra que esse cliente está, se ele está quente, se ele está morro, se ele está frio, né? Eu tenho que ter todo esse processo, senão eu vou perder dinheiro. Exatamente. Bom, só trazendo aqui
1: para a gente parte do curso, finalmente, Cleiton deu um bom dia para a gente, uma ótima live, obrigado, Cleiton. É, e a Selva falou, sensacional, sensacional seguir o Mark, conteúdo rico compartilhado de uma maneira crítica, divertido e leve. Quando acorda, uma das primeiras coisas que faço no Instagram e agora no YouTube. Então acompanha aí também a Garagem de Ideias, né, tanto no Instagram quanto no YouTube. Né? Passa o endereço
0: que eu vou mandar um, uma, uma, uma coca-lata um... aí para gente comentar isso. Passa o
1: pix aí. Né? Passa o então, um pix. Mas eu queria agradecer tanto você, Marco, quanto você, Tiago, mais uma vez, por aceitarem estarem aqui conversando conosco sobre um tema que é tão legal, né? Tem que dar tanta, tanta margem para a gente continuar falando, né? Então, é, queria agradecer e deixar aberto para vocês é, fazerem as considerações finais né?
2: Ficou um pouquinho na dúvida aí quem, quem que. Mas vamos o lá. É dos dois, na aí.
1: verdade, os dois, né? Mas fiquem à vontade Deus. na ordem. Vou, vou, vou
2: começar aqui, então. É, agradecer o convite, né? E, e também agradecer aí a participação do Mark, que foi. Acho que enriqueceu muito. É um assunto é, relativamente novo, principalmente para o nosso segmento. Então, acho que é, a gente vem conseguindo cumprir nossa missão, que além de trazer é, soluções, né? É, tecnológicas, mas de trazer conteúdos de qualidade também para o nosso público, para o nosso cliente. Eu acho que isso é muito importante. E, e a gente está é, sempre antenado na transformação do mercado. Acho que isso é muito importante. A gente está sempre preocupado e antenado. E a gente, com essa missão nossa também, de trazer isso para o nosso público, para o nosso cliente. É, e aí, acho que um grande mito, aí, que acho que foi muito bom lá que a gente vem quebrando e que, com a fala do Mark, é justamente que tem como fazer sem gastar muito. Às vezes, as pessoas acham que, é nossa, eu vou ter que gastar rios de dinheiro para poder conseguir performar, conseguir atingir meu público pelo digital. E aí, o Mark, como especialista, trouxe para nós essa visão de que realmente é possível é, sem gastar muito. E, e eu entendo, é, 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 né, Mark, que isso é gradativo. Você começa investindo ali, sentindo, é, fazendo o, que, o dever de casa, né? Como você comentou, sabendo para qual público que você quer atingir e aí aos poucos você vai aumentando o seu investimento, seu funcionamento, né? É, isso tem que ser sempre é, é, compa, é, 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 gradativo e comparado ao seu retorno também, né? Ao seu a, a, a seu retorno que você está investindo. Então, acho que foi muito positivo. Para mim também, agregou bastante. Obrigado, Marca, pela presença. E é. obrigado a todos os clientes e parceiros e amigos aí que estão participando. Então, até a próxima. aí. Feliz 2022 para quem eu não vi, né, quem está é, acompanhando aí. E que seja um ano de muito sucesso para nós. E que para quem ainda não está no digital, que comece a trazer também essa visão aí para poder extrair os benefícios aí do digital.
0: É, as minhas considerações finais, na verdade, eu vou começar, inclusive, é, respondendo o Clayton Silva, né? para quem está só ouvindo a gente, ele comentou que publicou um conteúdo para é, sobre profissionais né? com capacidade de influenciar pessoas. Então, a minha consideração final, inclusive, eu vou já também pegar o comentário do Clayton Silva, que é, na maioria das vezes, pessoal, é, não adianta a gente é, organizar uma super festa e esquecer de distribuir os convites, né? Então, às vezes é muito difícil a gente produzir um excelente conteúdo, fazer uma live, né? Enfim, um podcast, um vídeo para YouTube, um texto para Instagram, para blog, e esquecer de convidar as pessoas para lerem, assistirem, ouvirem isso, né? Então, muito importante às vezes a gente ter também uma verba para patrocinar. É... Poxa, eu nem sei o que dizer, eu agradeço demais aí o convite. Eu, eu, eu tô nessa. A... Eu abri a garagem 10 em 2015, em 2016 a gente teve aquela estabilização. 2017 eu comecei a saber o que era dinheiro, né, foi bem legal, inclusive encher o tanque do carro, essas coisas são bem legais, né? mas assim, até hoje, né, brincadeiras à parte, mas até hoje, é, de 2016 para 2022, eu ainda fico muito feliz, emocionado, é né, a palavra, quando eu me convido para participar de entrevistas, programas, né, e tal, já apareci em vários portais, inclusive, é, eu que pensei que as minhas aparições seriam em programas policiais, né? Não, na verdade, não são. São em canais de marketing, eu venci na vida, né? <risos> então, gente, eu, eu só tenho a agradecer. Na verdade, quem ganhou mais não foram é, as pessoas que assistiram, fui eu. Né? Fico muito agradecido pelo convite mesmo, tá? É, a minha empresa é Garagem de Ideias, tá? Garagem de Ideias tudo junto, normal, no Instagram. No YouTube também, tá? muitos conteúdos. Não no nível máxima, mas um dia eu chego lá, um dia eu vou ter uma equipe top para me ajudar a produzir materiais tão ricos, né? E, e, assim, eu já tive contato com várias empresas, várias, várias, várias empresas, no Brasil inteiro, tá? No Brasil inteiro. E não é, não é querendo, é, é, ah, como dizem é né, puxar saco, né, tal, mas é raro a gente ver iniciativas como essa, né? É raro a gente ver empresas produzindo materiais como esse para os clientes. Né? Então, vocês estão de parabéns.
1: A gente fica, fica feliz. É, Marco, obrigado pela participação e pelas palavras também. Né? A gente está sempre aqui visando ajudar no, na evolução dos nossos dos nossos clientes, nosso público, que sempre nos acompanha. Agradecer a todo mundo né? que participou comentou né tem tantos comentários né de agradecimento gratidão aqui tá que tá aparecendo aí queria agradecer a todos né que, que deixaram esse conteúdo melhor porque vocês também contribuem diretamente para a realização dele né olha quantos comentários quantas perguntas não, não ajudaram a gente na construção então sempre né deixe aí seu comentário deixe sua pergunta deixa a sugestão depois nos comentários aqui do YouTube ou nas outras plataformas, porque a gente sempre lê. Pode surgir um, um próximo conteúdo novo pensado especialmente para vocês. Isso aí é sempre muito legal. E se você ainda não conhece o Máxima Cash, se esse é o seu primeiro Máxima Cash, no episódio 101, onde Tem 100 que você pode ouvir, né, assistir uh, no YouTube, no Spotify, no Cashbox, Apple Podcast, Soundcloud, Amazon. Diversas plataformas, onde você preferir, onde você gostar mais, tá lá, a gente tá lá para te ajudar e uh, continuar ajudando a sua evolução. Com assuntos como esse aqui, que a gente está falando sobre venda, vendedor diretamente, ou como semana que vem, por exemplo, que a gente vai falar sobre logística, já dando um spoiler do conteúdo da semana que vem, no máximo que da semana que vem. Então, se você tá de olho na logística em 2022, tá de olho no curso, tá de olho na estruturação da tua parte de entrega, de frota, dá uma olhada, vai vale a pena você já ficar e participar semana que vem no Máxima Cash, tá bom? Mesmo horário, na semana que vem, na quinta-feira, às 9 horas, a gente vai estar aqui falando com vocês. Novamente, muito obrigado, Mark, Thiago, todo mundo que assistiu, você que está ao vivo ou na gravação, sempre muito bom estar aqui com vocês agora em 2022. E vamos em frente, até o próximo episódio.